0: om podden Stockholm-Uppsala. Idag sitter jag som moderator, Erik Andersson, tillsammans med Christer Hässling.
1: Kristen Toröd.
0: Och eh, vi är på Tyrell-fabriken i Los Angeles, där androider och robotar byggs i bakgrunden. Och det skulle vara dagens tema. Men innan vi kör igång med robotsnacket så har vi en liten replik från Norrlands avsnitt nummer 24 som Kristen skulle vilja ta upp.
1: En replik till dem. Ja, det var bara en sak jag tänkte på uh, när ni pratade om virtual reality förra gången. att um, ja, Man pratade ju om de här olika um, sätten att um, spela eller uppleva virtual reality. Där man kan kontrollera vad, vad man gör genom att röra kroppen kanske. Eller med olika kontroller. Man, man, men man är ändå begränsad av uh, sin fysiska kropp. Jag tänkte på äh, i förlängningen att man kanske någon gång kommer att hitta på ett sätt att man kan lämna sin kropp. Jag vet inte om det är fysiskt möjligt, men, äh, eller ja, det kan det nog inte vara, men jag tänkte på filmer som Brainstorm till exempel, den här äh, som spelades in på 80-talet. Äh, 83 84. Ja, när man håller på och forskar på på döden, vad som händer när kärlen um, lämnar kroppen. Mm. Och man spelar då in en döende person av misstag. Eh, och sen så kan någon annan då sätta på sig mm. den här uh, outfiten, ja, den, dioder och hjälm och ja. grejer på huvudet och uppleva samma sak igen. Men lämnar så sin kropp och dras in i det här. Men det utnyttjas ju också i filmen när en person som vill uppleva något pornografiskt. Ja. För det är en av de andra deltagarna i projektet som sätter på sig den här hjälmen och spelar in när den här sex med någon. Ja. Uh, så jag tänk, där tänkte jag kopplingen till spelindustrin. Men så tänkte jag också på det här som sagt med, med vården av att lämna sin kropp. Vad händer om man, om man skulle göra detta för att uppleva virtual reality? Och jag tänkte också på uh, kopplingen till handskiftare som är ett tema i en hel del Olika mytologier och även i fantasy. Alltså man sätter på sig en, en fågelhant till exempel som Freja gör och flyger iväg och lämnar sin kropp bakom sig. Eller ja, det är väl lite luddigt formulerat men en fantasybok som jag läste nyligen så är det en Pristina som, som lämnar sin kropp och flyger iväg. Och sen är det någon annan som får tag på den här kroppen. Okay. Och det är ju inte så trevligt att man är för länge mm. borta så kan det hända dumma saker.
2: Mm. Det finns ju ja. en, en modern filmatisering på just det temat man spelar in i mm. upplevelsen upplevelse, mm. Strange Days, eh, som utspelar sig då på 1999-2000. till, till eh, 2000. Mm. No. Om det är en ripoff jag vet inte det.
1: Ja, du menar på Brainstorm då, eller? Nej, ja. de,
2: nej för här... Det är lite mer, de säljer de här grejerna som knark. Ja. Men de spelar in mord, de spelar in sex. Mm. Och det är liksom här väldigt mycket kontraband. Ja. De här inspelningarna, för det är förbjudet. Precis. Eh, mycket bra film ändå, tycker jag.
1: Ja. Men det känns som att spelindustrin driver fram en hel del eh, innovationer som, som även kanske läkemedelsindustri och andra... An alla ja. industrier kommer att ha nytta av alltså pappersindustrin mm. pratar man ju om också att ja, det är många som har nytta av det ja,
0: Men jag kan ta ett exempel som virtual reality kan hjälpa till och det är det att och det här låter helt absurt när jag fick höra det. det. finns människor som har varit handikappade men de skulle kunna gå men de har glömt bort hur man gör rent fysiskt men mm. i en virtuell värld så skulle de kunna sätta på sig hjälm och liksom, jaha, så här känns det att resa sig upp ur en stol. Och sen...
1: Du, där, att du, du tvingar hjärnan in i banor precis, som man glömt hur den gör.
0: Precis. Och för ibland så är det så att man, man, man har liksom haft gipset runt en arm under en lång tid. Och sen tar man bort det gipset och efter så är det liksom... Jaha, just det. Jag, jag kan lyfta min armbåge och sådana här saker. Och ibland så har man ingen muskelminne. Så där kan virtuell ja, verklighet hjälpa till. Mm sa en person till mig nu vet jag inte hur det ställer till idag men är det så så är det en höjdare ska vi gå in på dagens ämne det tycker jag för sex år sedan så träffade jag en man som heter Christer Hösling som sitter mitt emot mig mm. och när han sa att han byggde robotar då var det liksom okej, okay, nu lever jag i min barndomsframtid för det här var någonting som jag, jag trodde aldrig jag skulle få träffa någon så vad är en robot
2: för dig Oj, oj. Det, det, här, det här är djupt. Robotar har varit ett väldigt fascinerande ämne för mig ända sedan jag var jätteviten. Kan tänka mig. Ända sedan, jag vet, inte, jag kommer inte ihåg hur länge sedan. Men, kommer ni ihåg 70-talsikonen? Allas våran Robert Karl-Oskar Broberg. Oh, och pling, hans pling, pling, pling. Hans <laughs> pling plong show, ja. där han hade sin robot som bodde i garderoboteroben- ni får höra ett lite litet ljudklipp från det. Oh. Här.
1: Vad är, ni för, vad, är ni för, vad är ni för någonting? Är det barn det här? Det är barn. Jag har sett barn för första gången. Är det barn? Ser barn ut? Ni är inte farfarliga far,
3: bara. Yeah.
1: Pratar jag för fort kan jag vrida på en liten knapp här- så går det genast lite långsammare- det det.
2: så att ni kan följa med- jag är robot, här är jag. Och så där lät på 70-talet i svensk television. Ja. Och jag var jättefascinerad eftersom jag visste ju att- det här är en konstgjord varelse ja. som är byggd av en människa. Ja. Och bara den idén mm. kittlade mig. Så jag var jättefascinerad. Jag ritade egna robotar på papper. Alltså jag var väldigt tecknade väldigt mycket när jag var liten- och då satt han där och fascinerades över de här mekaniska varelserna. Behövde inte alltid se ut som en människa. Det kunde vara en låda på två hjul. Och för mig är en robot inte nödvändigtvis en humanoid Nej. som liknar en människa.
1: Men är en robot, måste en robot vara rö, ha rörliga delar? Är det definitionen? Eh,
2: idag har begreppet flyttit över lite grann till... Vi pratar om robotar när vi pratar om datorprogram mm. som sköter uppgifter som människor brukar göra. Mm. Den distinktionen säger inte jag helt korrekt alltid. Nej. Eh, men visst, den måste inte vara mekanisk. För mig är den det. Ja. Eh, den kan vara en biologisk robot. Precis. Vi kan inte tillverka sådana speciellt bra ännu. Vi börjar Nej. bli bättre på att bygga mekaniska.
1: Man har ju robotar inom krigsindustrin också.
2: Absolut. Och det är ju
1: Eller man kallar det robotar. Man men kallar det, det, det för robotar, inte... men
2: visst, det är en maskin.
1: Mm. Mm.
2: De flyger oftast. Mm. Och när de landar så sprängs de. Mm. Mm. Precis. <laughs> Anledningen till att det är en robot är att den är på något sätt styrd. Ja. Ja. Eh, ordet robot kommer ju från oj Rur-robotaslav. Eh, ja. Jag har glömt bort vilket slavarbetare. Ja. 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 Eh, och det är väl kanske därifrån- det, det är att vi ser de här robotarna som- arbetare som ska utföra våra- tråkiga, tråkiga jobb. Mm. Mm. Det är väl mycket möjligt att det kommer bli så. Det är så idag. Våra industrirobotar. Mm. De kan bara göra det de är programmerade ja. till att göra. Men de, de gör det jävligt bra. Precis. Jag skulle inte vilja ha en robot som gör mina roliga
0: uppgifter. Det skulle, det, så det, du kan sova? Så du är, då är det ingen robot Nej, längre. det är ingen robot längre. Kristin, <laughs> din kärlek till robotar?
1: Du har någon. speciellt förhållande till robotar så egentligen.
0: Men samtidigt så skulle du gärna kanske vilja ha någon om de <laughs> fanns i den utsträckningen som man...
1: Ja, det är klart man skulle vilja ha en robot som gjorde de tråkiga delarna av livet eller liksom, ja, mm. arbetsuppgifter och så. Vi pratade lite så här förberedande innan vi drog igång här om att um, en del saker som vi idag tänker på som, vad är skillnaden mellan en, 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 ett hus, en hushålls, ett hushållsapparat och en robot och kommer, um, kommer hus och lägenheter i framtiden ha alla de här tillbehören inbyggda i sig, så de räknas som en fast del av, av mm. ett hus, att man, man kan inte, alltså det är som att tänka sig att toaletten inte skulle finnas, liksom. Mm. Alltså att eh, kanske brödrost och, och, och dammsugare och strykjärnsrobotten som Erik pratade om, det kanske är en fast del den är integrerad i boendet en mm. del av huset.
2: Mm, jo, men då har man ju läst historier om att det finns inget kök. Nej, utan det finns en mat bara Ja. Man säger till, till huset eller lägenheten, mm. eh, jag vill ha, och sen talar man om vad man vill äta, mm. och ja. sen kommer det bara, serverat. Mm. Hur det tillverkas och var, det vet inte de här Nej. människorna någonting om, de bryr sig inte. Nej.
1: Men man, kommer, man har ju då kommit lite till den framtiden som, äh, är det Wells som har skrivit i Time Machine? ja. ja. Mm. Uh, Eloy som lever i framtiden när han åker långt långt uh, fram i tiden de har ju tappat all kontakt med, med det naturliga, de gör ingenting själv, allting görs åt dem de vet inte hur saker fungerar Nej. längre Nej. är vi så då? Kan kommer vi? vi bli så? det vet man inte. Vet inte
2: det är det som är så fascinerande med, med just science fiction på den nivån, mm. att vi kan tänka oss Någonting. att går vi åt det här hållet så mm. kan det faktiskt bli så mm. Mm. att vi lämnar allt ansvar till våra maskiner, så glömmer vi bort Precis. det själva. Oh. Eh.
1: Och maskinerna mår lockarna då? Mm. Ja, typ. Hon äta ät oss på natten.
0: Mm. Ja, hoppas jag inte det. <laughs> Nej, för förra året så köpte jag en gräsklipparrobot. Och då tänkte jag att det här är något stort i mitt liv. <laughs> nu har jag tagit det stort stora klivet. Jag kommer ihåg när mina föräldrar kom hem med en Det var liksom wow. Varpå Christer säger till mig det där är ingen robot. Det där är en maskin som går och studsar runt bland en koppartråd som du sätter upp. En robot. Och nu får Christer definiera det. För du gör det mycket bättre än
2: jag. Ja, I i min, min värld så måste en robot på ett helt annat sätt vara autonom. Mm -hmm. eh, och den autonomin då kan ju vara då större eller mindre. En gräsklipparrobot har väldigt liten autonomi. Den har väldigt få regler som den följer när den ska göra sitt jobb. Den åker oftast bara slumpmässigt tills den kommer fram till en barriär och svänger den. Och sen åker den åt ett annat håll tills den tycker att nu har jag antagligen klippt hela gräsmattan. Och sen försöker den då hitta tillbaks via zigzagmönster, Följa en tråd och hitta tillbaks till landningsstationen.
3: Mm.
2: Jag vill gärna tänka mig en robot som är lite mer intelligent. Mm. Och då finns det ju olika nivåer på intelligens. Det som ofta presenteras i sci-fi är ju robotar med mänsklig intelligens. intelligens. Eller likvärdig. Alltså riktig artificiell intelligens. De robotar vi har idag är inte ens i närheten. Nej. Utan de är automater Nej. i min värld.
1: De Så. första robotarna som man kommer ihåg att man, man såg på film är ju i Star Wars, i alla fall för min del. Och de är ju, där är det ju lite skillnad. Den, ja. den ena, den lilla roboten. Mm. Den är väl lite som en femåring medan den stora ah, är, jag inte. är smart jag kan smart säga det
2: Han är nog riktigt jävla smart, mm -hmm. Arthur. nej äh, Men vi förstår inte vad han säger. Ah. Det är det, utan då nej. måste vi ha översättaren då. CCPO emellan. Mm. Så.
3: Så.
2: Äh, men det är som senaste Star Wars, riktiga Star Wars då med BB-8. Mm. Jättesöt, liten boll. Jag älskar den roboten. <laughs> vi förstår inte heller vad han säger. Nej. Men han uttrycker känslor okay. genom ljud. Och då måste man i min värld vara lite smart i alla fall. Precis. Så om jag återvänder till min gräsklipparrobot som jag fortfarande inte äger. <laughs> när skulle du kalla den för en robot? Vi var ju inne på det här med, med köksappliances mm. eller hushållsappliances. Mm. För mig så är en gräsklipparrobot en gräsklipparappliance. Ja. Mm. Den ska bara klippa gräs. Jo. Den ska inte läsa dikter för dig. Nej, nej, nej. Den ska <laughs> inte hämta din post, den ska inte rosta ditt bröd- nej, och nej. den ska absolut inte lösa din sons läxor. Nej. Så
1: du menar om en, en robot har fler funktioner då? Det är mer en riktig robot om den kan göra mer än en sak?
2: Ja, mm. eh, jag vill gärna dra definitionen där någonstans. Mm. Kan en maskin göra fler än en sak okay. och vara dynamisk- mm. Utan att man måste programmera om den efter varje gång.
1: Okay. Att den kan är Det är mer besluts. en robot
2: för mig. Ja. Så när min gräsklippar-robot vet
0: att ah, nu ska inte jag klippa gräs, nu ska jag kantklippa. Och det här är en maskros. den ska jag rycka bort. Och det här gräset är mycket mer exklusivt, det ska vi ge fan i. Då har jag, mm. vi har fått
2: en Då börjar det närma sig. Okej.
3: Okay. Mm.
2: Det finns säkert jättemånga många där ute som inte håller med mig om det här. Nej, nej. Det Men kan, i min värld så är en robot är mer autonom, ju intelligentare den blir. Ja. För då kan den göra väldigt många fler olika saker.
1: Vad, Vad bygger du för robotar, Christer? Eh, det har jag har aldrig hört.
2: <laughs> jag bygger tävlingssmå... Vi kallar dem för sumo-robotar.
3: Mm -hmm.
2: Och det är ju egentligen bara små små maskiner som ska... De har egentligen bara en enda uppgift så de är inte, de är inte smarta. De, är väldigt, de ska vara smarta på det de, det de ska göra. Ja. De ska hitta sin motståndare och de ska knuffa ut dem ur tävlingsringen som en sumobrottare.
3: Ja. Mm.
2: Men så fort man har startat matchen, då får inte någon mänsklig interaktion vara med. Utan mm. då får man bara titta på och hoppas att jag har programmerat den så smart jag bara kan. Mm. Och därav att de har en viss mån av autonomitet. Ja, de är inte smarta. Det kallas för robotar. Men vilket också.
1: sammanhang används de här då? Tävling. Men ni har aldrig hört om det förut. Nej, inte det här inte. i Sverige. Alltså. Jo, då. Jo, finns.
2: Robot SM är här nu i maj, tror jag. Ner i, i Göteborg. Är
0: Robot det
2: kallas för Robot SM. Det innebär att det är många klasser. Det är inte bara de här sumorobotarna. För de är uppdelade också i också klasser från de allra minsta till lite större. Och sen finns det linjeföljarklasser, där det är robotar då som ska åka efter en banan den ska följa en teckna svart linje på marken mm. så fort som möjligt. Det finns eh, ja, det finns till och med en klass för Lego robotar. Mm. Så att det finns och detta hålls
0: någonstans i Stockholm det är jag. Jag. Göteborg. Göteborg, ja. Den här gången. Hopp, jag eh, varför mm. händer det alltid roligt i Göteborg? <laughs> det, roligt. Det, eh, det, roligt. Det, eh, det brukar <laughs> köra oss
2: eh, ett, eh, ett event i Stockholm också på tekniska museet. Ja, har att se I samband
1: med, där. med Make fair eller?
2: Mm, det, de hänger nog lite grann ihop faktiskt. Mm. Vi får se. Jag, jag är medlem, eh, inte så aktiv längre som jag var förut, men i Stockholm, Stockholm Robotförening. Googla på det.
1: Men det är inga robotar som är med i Stockholms Robotförening, utan det är bara människor. Det är bara människor han. som
2: gillar att. Det är dels dels det, det mekaniska, för det är roligt då, att bygga. Mm. Och det är roligt med elektronik, eller det är roligt att löda med sladdar. Och sen är det roligt att programmera dem så att de ska bli så smarta som möjligt. Så är det. Då ska jag återvända
0: till robotteriet. Vilken pryl tror du jag kommer köpa som är mer robot för dig? Eller har jag redan
2: köpt den, fast nu heter den dator?
0: Eller Vad skulle det kunna
2: vara? Jag tror nog att det där kommer nog krypa in i begreppet då, Applage. Ja. Du har ju redan börjat sniffa då på, på gräsklippar-varianten ja. där. Snart kommer vi ha, eh, det finns ju någonting som kallas för Internet of Things. Ooh. Saker och ting blir mer och mer uppkopplade. Ja. Eh, de pratar inte bara med internet utan med varandra ja. och med tjänster. Okay. Så att din brödrost kommer inte vara smart- men den pratar med en tjänst Den på internet. styr så
1: någonting. Mm. Den,
2: har, den mm. prenumererar på en, en kognitiv tjänst. Mm. En kognitiv IT-tjänst som ligger ute på nätet. I molnet som det ser ut. Mm. Vi har IBMs Watson. Den dator som vann i. Du kan köpa datorkraft av den idag. Mm. Och få en analytisk förmåga. Den kan läsa, den kan förstå, den kan analysera ostrukturerade data. Du kan skicka in hur mycket data som helst till den- och prenumerera på att den analyserar det och skickar tillbaka svar. Ja, det är kul. Din bröderost kan göra det. Okej. Okay. Om du bara... Varför <laughs> var den nu ska göra det? Men ja, jag kan... Bara tanken. Om du, du kan ha den här tjänsten i din tv. Ja. Den kan läsa igenom... Eh, alltså, Mm. Talförståelse idag alltså, mm. Google har ju motsvarande grejer på gång Deras mm. deep learning och sånt där mm. Den kan sitta och lyssna på film mm. Åt dig Precis. Och analysera filmen Den här mm. kommer du gilla
0: mm. ja, det, det låter löjligt just nu Men jag kan tänka mig att om jag hade en intelligent brödrost Så skulle den kunna säga mig Nu är det Augusti snart kommer Jerka att behöva ha en kräftskiva Och han kommer glömma att köpa formbröd Som vanligt <laughs> Så Watson, nästa augusti kan du påminna Jerka när han står i Gika-butiken. Mm. För jag är Nu vet inte jag vad Toaster the toaster skulle heta. Han hette Toaster the toaster. Vad han skulle eh, göra. Men, men efter ett tag så skulle jag kanske veta, ha en sån som. Att, eh, jag skulle kanske uppskatta att min bror snackar med. Eh, toastmaster. toastmaster. Ja. Bra namn. Eh, eller att. Eh, Förresten så tror jag att brödrosten om ett par år kommer ju att vara lite mer. Den kommer att vara en kombinerad våffelmaskin, muffinmaker och brödrost. Det mm. kommer att vara en vacker sak. Brödman,
1: bakmaskin.
0: Bakmaskin, allting sånt där. Men likväl så skulle den behöva preliminera på fel, fler tjänster. Då, för då måste den, man måste ju mata den med mjöl och socker, jäst yes, med mera och sånt där saker.
2: Så att, jag kan tänka mig mycket väl att min... Ja, men då har vi den här ica andra som, ja. som åker runt och levererar. Ja,
1: jag ska tala om vilken robot jag önskar mig mest. Inte bara för mig själv men för, för samhället i stort faktiskt. En medicinsk robot. När tror vi att något sånt kan bli verklighet? En, en robotdoktor som kan analysera dig objektivt, samla all all data om olika krämpor du har även innan du själv märker att du har någon sjukdom på gång, och analysera dig och ge dig en diagnos. Oh. När får vi detta?
2: Problemet med det är väl analysmetoderna då, för de är ju fortfarande, sensorer och analysmetoder oh. är fortfarande ganska komplicerade och dyra. Mm. Så att det är inte bara att du har en maskin som tittar på det. och du ser lite krassligt ut. Den måste vara, kunna ta blodprov på dig, mm. analysera blodprov,
1: eh,
2: ultraljud. ultraljud, röntgning, ah. alla sådana där mm. saker. Det är svårt att ha en maskin hemma som kan göra allt Nej,
1: inte hemma kanske, mm. men man, någon enklare mm. grej hemma.
2: Ja, där. det finns ju sådana som kan analysera urin och blod.
1: Mm. Mm. Jag tänker om en toalett talar för dig så Ja, här.
2: det finns redan.
1: Det finns?
0: Ja, ja men Toto-toaletten. dyraste toaletten, i, toaletten i, i Japan just nu. Den kostar närmare... även om det är 700 000 eller om oh, det är 70 000. Herregud. Den tar avföringsprover varje gång du går på toaletten <laughs> och skickar det till läkaren. Jag jobbar inom det branschen som sorg. Men
2: så att det finns. Men den följer inte efter dig? När nej. Du, nej. Den, den är fast skruvad Ja, då är det ingen robot. Nej, det är ingen robot. Den <laughs> bara gör analys.
1: Medical äh. appliance. Ja. Men
2: en grej som jag tänkte på blev var att mm. bilden av robotar har ju förändrats idag. Mm. mm. Eh, första filmen du såg en robot i, Erik. Kommer du ihåg den? Alltså, inte den första du såg, men den äldsta filmen du kommer ihåg.
0: Ja, det var Blicksgård och tv 1973-72. Ja. Och det var det var bara...
2: Ja, Metropolis är lite äldre än så. Ja. Ja, ja, det är sant. Jag tror att det finns tidigare filmer med mekaniska mm. varelser, eller människor mm. i det här fallet. Men mm. en mekanisk avbild av en människa var med. Men på den tiden så trodde vi ju att vi skulle kunna skapa sådana mm. ganska snabbt. Att det inte var så svårt. Mm. Nu lärde man sig det ganska fort, att det är jättesvårt att göra en mekanik mm. som uppförs som en, en män, människokropp. Mm. Nu har vi blivit ganska duktiga på det. Hur man och i robotar har väldigt, alltså utvecklingen har gått väldigt fort. Därför vi har lärt oss hur eh, i takt med datautvecklingen då Mm. algoritmerna för att hålla balansen i det en sån där instabil konstruktion- som människokroppen faktiskt är. Men de är inte smarta Nej. ännu. Nej. Alltså, vi, vi har väldigt svårt att få en AI i den här- så att Precis. den själv kan förstå vad det är den faktiskt ska göra. Nej. Nej, det var ju någon som sa det, och nu
0: glömde jag bort vem det var- han undrar när robotar kan ställa upp i fotbolls-VM. Mm. Och det är inte så lätt. Sparka
1: och hålla balansen samtidigt. Nej,
0: däremot skulle det vara jättelätt om man kunde få bygga en robot som har sex ben. Mm. Jo, nu
1: är det bara jag bara att det. Det,
0: det, det. Varför
1: begränsar vi oss till de mänskliga uh, lämnarna?
2: Ja, det vet jag. Därför att mm. våran värld är byggd för oss. Mm. Vi, alltså, vi har designat allting omkring oss mm. för våra egna kroppar. Och då är det, ska vi ha en maskin i det här fallet som ska interagera med oss i vår miljö då är det enklare att bygga en maskin som mm. kan göra det vi kan.
1: Andra sidan, istället för så... att
2: göra en maskin som bygger om allting för att den ska kunna fungera.
1: Och det är att det är anpassat för, för våra kroppar, det märker vi. Och vilka begränsningar det blir för oh, folk ja. som är funktionshindrade. Mm. Det är Men vi går ju mot ett, ett mer tillgängligt samhälle. Där man ska kunna ta sig med mm. rullstolar ja. och, och permobiler överallt. Och man inte ska begränsas av vad man kanske inte har... Två
2: smart Jättesmart, det är absolut. Då tycker jag att vi ska införa en lag som säger att en robot får inte ha två ben. Den ska ha hjul. Så då måste de bygga rullstolsramper precis överallt. Då måste allting vara tillgängligt för även rullstolsbundna till exempel. Smart thinking. Och annorlunda. Det kommer inte bli så, men okej. Okay.
0: Nej, för vi har ju jag vet inte, få, tusentals år av byggnader som är, inte är handikappanpassade. Så att det, det, vi får tänka om. Men allt som nytt skulle kunna vara det.
1: Men hur, vad tycker ni då? Vad går gränsen mellan en robot och en android? Vi pratade lite om det innan. Roboter, cyborger och androider. Hur, hur skiljer vi? Framförallt robotter och androider kanske?
2: Det är en distinktionsfråga som är, den är lite svårare. Uh -huh. cyborg, robot En cyborg ska då innehålla mänskliga delar. Uh -huh. uh, mm. Av mer eller mindre stora uh -huh. delar. Det är någon som säger att jag är världens första cyborg. Då har de monterat in en chip i uh -huh. sig. Uh -huh. Jag skrattar bara och säger uh -huh. nej. Uh -huh. nej det är det. Då är det inte har ut... Har du, uh...
1: du skruvade skelettet så uh -huh. runt en cyborg? Ja. Nej, nej just. Men har mm. du
0: däremot, måste jag säga, de som har pacemaker- Okej, Jaha, börjar nu börjar det, det till de mekaniska
1: armar. Ja, ja, men Så. då börjar man närma sig det ja. som
2: man traditionellt sett betecknar som cyborg. Mm. Men hur långt kan man dra det? Mm. Hur lite människa får det vara kvar mm. innan det bara blir en robot? Mm. Eh, vi kollar Robocop till exempel. Ja. Han hade inte speciellt mycket människa i sig. Nej. Han hade sin, sin egen hjärna ja. eh, och lite andra organ. That's men it. i stort sett resten var robot.
1: Tror vi att robotindustrin skulle kunna vara känt av att använda mänskliga delar? Alltså, kan man få det att funka? Nej, nej. nej. jag
2: tror eh, när de hittar något sort sätt att interfacera den mänskliga hjärnan med mm. datorer, mm. då kan det vara smart mm. att på något sätt ha en mänsklig hjärna med i ett mm. sånt här system, eller snarare tvärtom. Att ha elektronik med i det mänskliga systemet. Mm. Men vi har absolut ingen nytta av att ha en robot- som har ett, ett mänskligt ben till exempel. Nej. Nej. Bara.
0: Bara nej, skulle jag gå. Eller två
2: mänskliga ben. <laughs> det, det låter bortkastat. Precis. Däremot vill jag ju att de ska utveckla- de här sakerna åt andra hållet. Vi ska kunna ersätta mänskliga mm. delar- mm. med proteser, då kallar vi mm. ju för idag. Men... Mm. Jo. Och det ser jag fram emot- att... Jag förlåt, nu jag dig. Androider, däremot, är ju, i alla fall i min begreppsvärld, biologiska robotar. Mm. Mm. Andro, som går man åt. kan alltså tillverka eh, robotar av biologiskt material mm. med syntetiska muskler, syntetiska organ, syntetiska vad det är för någonting som inte är Skruvar, muttrar, koppartrådar.
1: Nej. Som serien Äkta människor som gick på svensk. Ja.
2: ja, lite så. Och Vi tittar på... Ja, vi var inne på Blade Runner mm. förut. Mm. Eh, replikanterna, det var mm. ju inte robotar. Nej. I den bemärkelsen som vi tänker oss. Utan...
0: Det är långt in i framtiden. Och jag har svårt att tänka med en sån Men, det här,
1: det men är... tror vi att... Tror vi att det sex- och porrindustrin som kommer att driva... Detta framåt också. Jag vet att uh, det gör man har, det gör stora dockor.
2: Det finns inte life like ännu riktigt. Jag har sett bilder på dem. Mm. Mm. Och visst, tittar man på håll så kan man ju ta dem för, för en, en människa. Men mm. Inte ännu. Inte ännu. Nej, nej. Får jag återvända
0: till en sak som mm -hmm. vi gick förbi? För eh, vi har en vän som heter Jon som är läkare, och han sa: Problemet med att ha en, en eh, sån här Star trek tricorder som, eh, som analyserar som läkemedelsinstrument. Ja, ja, precis. Mm. Men tänk nu då att du, du har en sån robot. En sån robot skulle antagligen komma fram till för många sjukdomar och för många åkommor som du kommer att drabbas av.
1: Du menar att den gör en genetisk analys han, för dig? Ja, han måste hans... begränsa den då. Jo, jo precis. Mm. Men
0: i början skulle en, en bra doktorrobot skulle kunna skulle vara en våt dröm för någon som är inbildningsjuk. Franco skulle säga, ja, du lider av det här, men du kommer lida av det här och det här och det här. Och jag ser att du är lite solbränd. Har du kontrollerat att du inte har fått sådana här så, hud, kals, kalser, trots att du bara kom in för att du har ont i halsen? <laughs> så att, eh, som du sa, man, man måste komma med en begränsning mm. till en nu sa han att det här var långt in i framtiden mm. men, hans, men när han sa det så tänkte jag hm i framtiden kanske inte jag vill ha en mänsklig läkare nej för att för det märker man ju nu när man går till läkare då som liksom man efter dörren och så har ont i ett stortån så man säger, jaha men du är ju man jag är ju specialist på de som är kvinnor över 40 som har ont i stortån så du måste gå till någon annan snubbe som mm. och de blir ju mer och mer specialiserade vilket är bra men efter ett tag så blir man lite trött när man blir, får remiss nummer tre till en läkare. Men en, en robotläkare skulle kunna klara av det galant. Samt det en massa andra åkommor. Ja. Mm. <laughs>
1: Inte ge det dem, men se dem. Jag ser dem, ja precis. Sen så ser du frågan, vill du veta? Ja, det är <laughs> nästa, fråga. nästa fråga. Men äh, namnet robot, vi pratade om, om dess språkliga ursprung. Men vem använde namnet första gången? Det var inte Asimov. Nej. men det var han som skrev robot. Jag kan
0: slå upp det här, men vi har lovat ja. för att vi inte vi ska hålla på och jag skriva. Vi det. Ja, jag vet var, var det kommer ifrån. Jag vet mm. till och med vad boken heter. Den heter Rur, någonting. Mm. Och det var så löjligt för äh, det var nämligen så att när den här boken kom ut så var det nästan skrivet att alla robotar som fanns skulle ha. RUR på bröstet. Mm. Det, det var så. I det, det mekaniska varelser så var det någonting med rur. Någonting sånt där. Och eh, egentligen skulle jag göra ett klipp här. Och skulle vi återkomma med en kort för var det här kommer ifrån. Folk får googla. Folk får googla. när jag kommer ihåg var det, var det kommer ifrån. Eh, och, men då betyder det, det slav. Mm. Och eh, idag kanske man skulle säga
2: tjänare. Mm. Ja. ja är, vi kanske inte ska gå in på... Nej. AI-diskussionen här, för då, då, då kan vi sitta och prata i veckor- om när vi lägger mer och mer intelligens i våra datorer. Mm. Vad det kommer härleda till. Även om man då tänker sig bara en dator som står på, på ett skrivbord- mm. eller i en datorhall. Mm. När man sätter den på ben sen och den får gå omkring och mm. göra vad den själv vill- mm. Det var kanske den diskussionen som vi har varit inne på i väldigt många sci-fi-böcker. Vi tänker oss då, vi pratade lite Asimov. Mm. Han hittade ju på de här tre lagarna som då lite överförenklat mm. skulle kunna ta hand om problemet med en, en maskin som då inte... Den måste vara säker mm. ute i... Den måste klara det som är fint, det som jag jobbar med lite grann idag. Mm. Eh, våra maskiner måste klara maskindirektivet. <laughs> eh, förenklat kan vi säga att de får inte vara farliga för människor mm. eh, man måste ta hänsyn till ungefär allting som kan hända mm. Asimov förenklade det där väldigt mycket och gjorde bara de här tre lagarna som förföljer oss en i den här ja, alla gör ju det. Och han, ja. sen hittade han ju på den fjärde lagen eller den första nollte lagen då i senare böcker den har jag inte läst. Har jag inte gjort det? Nej, vad heter den? Jag kommer faktiskt inte ihåg Nej. böckerna i tonologisk ordning. Men Nej, men inte boken, men vad,
1: vad, hur lyder äh, den nolta-lagen?
2: Den nolta-lagen var ju att äh, en robot får inte skada mänskligheten. Ah. Wow! Inte bara människa. För det är en individ. Okay. Utan nu måste han ta hänsyn till mänskligheten som en som en, som en grupp. Precis. Och då kunna offra individer. För att rädda gruppen, så att säga. Och det, då kommer vi in på AI-diskussionerna. Hur programmerar man in ett system så att en superintelligent AI mm. inte får helt egna idéer? Och, oj då, vi glömde tala om för den att vi inte ville att den skulle göra det på det här sättet.
0: Nej, precis. Och det där verkar kanske lite
2: löjligt att man,
0: man skulle behöva en sån lag i dagens, för du, man har ju haft det där som science fiction bra om länge men nu är det så att i Nevada så finns det bilar som inte har en förare
1: mm.
2: och det finns nästan lite överallt och, och vi filmen.
1: börjar med det i Sverige nu också i
2: Göteborg mm. körs de? Ja.
1: är det en robot? För lösa bilar. jag vill Industrin. nästan kalla det för
2: en robot mm. eh, faktiskt ja. den, de börjar bli så pass smarta nu så att de kan de kan inte bara lyfta en sak från ett ställe till en annan Nej. och tillbaks. Utan de har så pass komplicerade regelsystem för vad den måste klara av. Och då måste man ju fråga sig- hur tänker en robot som har
0: en passagerare i bilen- mm. när han kommer ner från motorvägen och så är det en skolklass- och han får inte skada med mänskligheten och han får inte skada passageraren? Ja, då kanske han säger, du, nu kör jag 30 här- vilket skulle vara logiska. Mm. Men om man har en nanosekund och liksom plöja ner, ner en skolklass eller åka av bron. Ja, nu så ställs de här lagarna på prov. Och då hoppas man att han gör, inte gör en gyllene med,
2: medelväg. Och...
0: Nej, precis. <laughs> Nej. Nej, men ja,
2: det var som jag sa. Jag tror att då är vi inne på AI-diskussionen ja. och det får vi lämna till en annan gång. Då tag. lämnar vi det till någon annan gång. Eh, utan ja, i min värld så är det då att upplevelsen av robotar alltså jag hade en romantisk upplevelse av det när jag var liten mm. därför jag blev så fascinerad mm. och jag trodde verkligen att snart kommer det mm. intelligenta maskiner som ser ut som mekaniska människor som går omkring och hjälper oss mm. med grejer. Jag tänkte inte alls på några moraliska aspekter om att de kommer själva bli så smarta som de tänker att de är slavar mm. Eller någonting sånt. Utan jag bara ser ut utvecklingen från eh, så långt tillbaka. Jag kan komma ihåg att jag både har läst och sett det på film. Mm. Det funkar inte så riktigt. Nej. Men jag tror att det är nu det börjar hända. Kul att höra.
1: Kan jag få föreslå en avslutning? <laughs> ja! Jag tänkte om vi skulle rekommendera någon bra bok om robotar. Om vi... Har vi läst någon bra bok?
2: Ja, jag ja. rekommenderar ju naturligtvis alla Asimov-böckerna. Mm. Eh, det finns ju robotar i alla hans ja, ja. böcker, mer eller mindre. Men framförallt hans robotserier. Jag gillar ju framförallt hans, den här där han har med den här robotdetektiven. Stålgrottarna?
0: Stålgrottarna, ja. det är
2: Stålgrottarna bland annat. Den här är Danil, Oli heter han, den mm. roboten. Han kommer även vävas in i Asimovs senare böcker sen- på ett väldigt roligt sätt.
0: Ja, jag måste nog säga I Robot också. Mm. Det är nog det bästa när det gäller böcker. Men en annan avslutning skulle jag kunna... Vilken är på film? Och jag måste säga Crichton i Red Wharf.
3: Ja, han är ju roligaste. Det är, ja. nej, han
0: är, han, om jag skulle få välja mellan Artuditus, C-3PO- och alla andra robotar så är det en snubbe som tvättar- mina kläder, stryker de i rent toaletten medan jag sover och dessutom är en rolig dagtid. Ja, tack. En sån robot skulle jag, jag gladligen
2: ha. Jag vet inte vad ni tycker. Jag kan sitta här och rabbla upp filmrobotar i en halvtimme om det skulle vara så. Nej, Nej men då tar vi och bryter där tror jag. Nej, så...
1: skulle inte jag få säga något. Ja, sorry, sorry! Nej, men jag har inte läst någon bok där... Um... Kanske roboten var huvud... Eller jo, det har jag visst det. Äh, alltså, det är inget så här stor litteratur, men den är ganska söt. Det är Ternis lis roman, The Silver Metal Lover, som handlar om en kvinna som blir förälskad i en, en robot. Det är en mycket avancerad robot som kan göra alla möjliga uppgifter, även äh, ha sex med människor. Mm. Så det är ja, alla komplikationerna kring detta då. <laughs> Sen så tycker jag att Clifford Zimax-bok The City är väldigt bra också. Det är en av mina absoluta favoriter. Just det. Där har vi en, mm. också en robot som spelar en, en ganska viktig roll.
0: Ja, då har vi fått rekommendationer från Stockholm och Uppsala vad det mm. gäller robotar. Och då får vi tacka för oss. Så jag säger Valar Morgulis. Eller vad säger ni? Ja, jag säger eh, <skratt> Namaria. <skratt> jag har ingen bra sån där. Slutskäm. Nano Nano. Det är bra. Det har vi utmärkt. Då säger vi hej varje. Och sen får vi se när, vilket gäng som tar över efter oss härnäst.
3: Hej då. Hej då.